0: 木友们，大家吉祥！这里是木星记，我是 Rio， 我是岑，我们是一档不一定会闲聊的播客。<音乐>
1: 今天是二零二三年
0: 八月十六日晚上八点十二分。上一期我们聊了怎么样做好吃的饭，接连三期都在讲吃。对，第一期讲的是没时间做饭怎么办，嗯，第二期讲的是怎么做好吃的饭，是第三期讲的是怎么样吃好吃的饭。好的，你为
1: 什么想聊这一期怎么吃
0: 啊？我为什么想聊这一期怎么吃，是因为。上一期你说想聊做怎么样做饭更好吃，嗯，然后我想这个话题既然我不是很感兴趣，<笑>你就自己开辟了一个，<笑>不是，我就尝试自己去在我感兴趣的书里面去找有没有跟吃相关的啊，所以就想起了一情禅师的这一套小书，嗯，这套小书很推荐大家。我之前在木星记星球群还在的时候，有在群里面分享过怎么吃、怎么看、怎么爱。怎么松？怎么走？怎么做？怎么吵
1: ？吵是吵架的吵
0: ，对，吵架的吵。啊、就有一系列的书，我当时看了，觉得都很有趣，因为它是漫画的形式，会有一些小的插画，好像应该是节选了他平常的开示，还有他在其他的著作里面的一些关于这个主题的文摘和语录，所以读起来很轻松，也很适合小朋友读。嗯，我感觉他这个系列做出来就是像。小朋友的启蒙禅，但是当我认认真真的再去读的时候，发现是我在分别小朋友。其实我们每个人都是小朋友，也是大人。嗯，这套书里面的话虽然很简单，但是很有力量，里面的观点也非常的启发我。所以那天下午我就坐在你对面，认认真真的把这本《怎么吃》看完了，然后想在你聊完怎么做饭更好吃之后，我就可以。简单聊一聊怎么吃，这个就是缘起啦。所以这一期呢，它既是木食系列，它其实也是我们的读书系列。试试看，这会不会是我们最近录到的比较短的一期播客，好吗？嗯
1: ，那我们来试一下
0: 吧。对，因为本身这本书就特别小，里面的内容也不多。那接下来就是我的摘果子时间了。这次摘的都是很甜的小果子
1: ，酸酸甜甜
0: 。第一颗果子呢，就是我们要努力，要有能力。去做这件事，这个怎么去理解呢？就是书里面的话是说，我们要尽量把生活安排好，才能够有足够的时间和力气，可以心平气和、悠悠哉哉地煮饭。他这里讲到煮饭，其实吃饭也是一样的。我觉得像我们平常在上班的朋友们，还有家里要照顾一家老小的朋友们，当我们说很累的时候，有些时候。是一种心力上的累，有些时候也是一种能力上的累。心力上的累呢，就像杨宁老师说的，你的认知就是你的障碍。嗯，那能力上的累呢，就是杨宁老师说的，有一些问题你要解决，你需要长大。有一些东西我们觉得它是障碍，是因为。我们没有能力处理好它，所以把这句话再带回我以前的生活。我现在是带入我以前上班打卡时候的生活。如果有更深入的了解饮食，更深入的了解健康，然后有更好的时间规划的理念，这个是真正有能力的在照顾我自己。嗯，我可以很好的安排好我的工作时间和我的生活生活，我可以把它们 balance 好，可以计划出我自己每天的的做饭时间。然后让他尽量的跟我的生活节奏融合在一起。那个时候没有做饭的这种兴趣的话，我觉得我也可以透过这句话让自己明白到我要好好的吃饭。嗯，我在午休吃饭的时间不是尽量压缩吃饭的时间，让自己可以去那个时候应该是看一些书，或者说学习一些课程，甚至是看一些视频，而会把吃饭的时间更拉长。更放松，更去体验它。其实这里面也体现出了一种能力：你能不能接受时间被拉长？拉长，然后你能不能接受时间被加引号的浪费？嗯啊，你能不能接受轻轻松松的坐在这边，不去想等一下的工作，嗯、不去想今天的疲惫？嗯，所以我觉得这是一项基础的大前提。包括我们昨天说做饭也是一样，我们的创业生活，我们两个自己在家里做饭。我们自己在家里洗碗，自己在家里吃饭，听起来这是一件很平常的事，但是我也要带出来，这是一件很有勇气的事，嗯，这也是一件很困难的事。其实很少有创业者能够做到像我们两个一样，你以这样的心态来面对创业，这样的心态来照顾自己的身体，嗯，而且是在创业的同时，反过来反省了一下，这也是我们的一种能力。能够在修行中去轻松面对生活的一种能力，能够真正把修行过到生活里、过到创业里的一种能力
1: 。今天我们回到家的时候，在地下车库，我说我们创业的过程一直是一个舍的过程，然后你就说是从我们把墙上的
0: 货架拆掉开始，我们一直在舍。对，从一开始墙上是摆满商品，生怕有一个空间被浪费掉，到我们。开始加引号的浪费空间，我们开始留白，开始让这个空间开始呼吸，那是开始取舍的第一步。到我们取消手工课，是到我们把店变成工作室，到我们把群退出。我觉得很多事情都是在先拿起再放下，先拿起再放下的这样一个过程。已经放下很久了，你会忘记掉去肯定你当初的那个放下。嗯，我们会忘记掉这是一种能力。有时候当我们放下很久了，会忘记掉这是一种能力，会把它当成是一种理所当然。嗯
1: ，是的，这个我认同。
0: 会觉得明明就这么简单能放下，为什么其他人做不到？为什么他们会觉得这是一件很难的事情？是是，是有时候会产生这样的困惑。
1: 但其实我们也是有一个过程的，然后我们的过程走得更轻易。我觉得是因为我们俩价值观相匹配
0: 。对，不是说这样的方式就多好，是也不是说这样的方式就是要去效仿的，嗯，而是对我们来说，这是我们两个人的共同的理解，嗯、对这个世界的理解，然后对我们现在。现阶段的生活的理解，我们两个人的目标是一致的，我们一起把它完成。其实大家的目标。跟我们多多少少是会不一样的，实现的途径也肯定是不一样的。因为我们其实是把
1: 创业跟生活是放在一起的，包括木心机也是，我们的产品也是从来没有分开过。像我们每天在做手工，我在做的是大家可以用到的产品，同时也是我们自己会使用的产品。我们就是这样在创业，这样在生活，这样在做产品。那这是我们的一个途径。像 r 瑞欧刚才分享的。就是每个人他会有自己的路径跟途径，可能伴随着大家慢慢经历、慢慢过之后，就会有自己的方向会过出来。
0: 对，然后不管那个方向是什么样的，我觉得最最重要的一点就是我们要努力，要提升自己的认知和能力。是。一天的生活，每个人都是平均的，都是24
1: 小时。怎么样去安排好你生活当中所有的事情，并且是非常有重点的，知道哪一些是对于我人生现阶段来说是很重要的事情？注意力的取舍，对我会把更多的时间分配给他。比如说，我本来不做饭的，我现在要把做饭这件事情加进来，那就意味着我本来的24小时会发生计划上的整体变化。一般比较常见的是，要么把睡眠时间减少。本来我11点睡的，我现在变成12点睡，在前面挪出一小时做饭加洗碗，然后剩下的时间我做原来该做的事情，这是比较简单的一种计划。还有一种我会用的就是取舍法，在重新审视我这二十四小时里面醒着的时间，哪些事情是可以被拿掉的，做饭更重要我就放进去
0: 。还有一个办法就是像我们上一期教会大家的，你可以把做饭的时间从小时缩短到十分钟，是这也是一个可行的办法。像我自己练习技能的。时候。时候，因
1: 为像生活上的这些技能，我觉得它是一个不断熟练的过程，它是可以被重复的，所以我会让自己在某些地方不断的强化。就像比如说我不会扫地，这个星期天天都扫地，其实家里本不必要每天都扫，但是我就会强化这个技能。比如说像做饭，一道菜一开始做半小时，就做做做，做到我只要十五分钟，变做会去思考这个流程当中有哪一些东西是。我被浪费掉的是因为我不熟练，然后我才导致要30分钟这么久。如果我熟练了，就只要15分钟
0: 。其实也就是要下决心，也要花功夫，要花时间去培养这个技能。是<的>，但是我们花时间去培养这个技能的前提是你要认可这一项技能的重要性，你要从内心里面愿意去提升它的重要程度。是<的>，就是今天你的 to do list 是非常长的。那如果。做饭这一项一直被排在第十一名，而你今天只能做十件事，那它永远都排不上。嗯，所以还是取决于我们认知这件事情有多重要。对对，这是第一个果子。接下来呢，就是我们有了能力，认知到了它的重要性，我们也有去努力。接下来，一行禅师也分享了一点点关于下厨的事情，链接到上一期播客，我们来做一个小的链接。禅师他首先去让我们想象厨房可以变成一个禅修的空间。他说，我们可以在自己家的厨房里面安装一个小佛坛，每次我们进入到厨房的时候，可以先上香，练习一下正念呼吸。这么一来。厨房就可以变成一个禅堂。你有了这个恭敬心、感恩心和平静的状态以后，你就可以用轻松而庄严的方式来煮饭，来跟随你的呼吸，专注于你手头上要做的事情。这个点我觉得也很有启发。因为有些人会觉得佛堂一定要安在非常庄严的地方，甚至于觉得自己的家里都不是可以供奉佛像的地方。就像上一次我们在莲华古寺遇到的那位义工姐姐，她就会说自己在自己的小店里面读经书，她会觉得经书放着光芒是委屈了经书在自己的小店里，大家就会有这样的心。其实大家的这个想法也是出于一种恭敬心，但我在读一行禅师这段话，给我的启发就像我那天跟那位姐姐说的，我说处处都是佛堂嘛，其实我们的心清净了，哪里都是佛堂。只是今天，如果我们有一个佛像在厨房里，如果我们认知上把这个厨房当成一个禅修的地方，它的整个场域或者你对它的感觉会发生改变。这种微妙的改变其实还很有加持力的
1: 。是的，是的，在有形的层面，我们需要这样的形式来提醒自己。其实是我们需要，还有一些方式也可以进行。我刚才突然想到的，就比如说。给自己的厨房取个名字，<笑>挂一块木匾
0: ，写着“五官汤
1: ，或者是“修行中”。每次一要做饭了，就把那块木质的竹牌子挂在门口。
0: 哇，这个很好哎
1: ！走进去之前有一个仪式，就是挂好牌子了之后，双手合掌，告诉自己，我现在要开始去修行了
0: 。切菜的正前方贴一个往生咒，哎，对，每次要开始洗菜和切菜的时候念几遍往生咒，是给自己布置好这样的仪式。还有或者一些比较容易入门的一
1: 些方式，比如说持菩萨名号，南无观世音菩萨，南无阿弥陀佛都可以。你就是不断的切菜的时候，可以不断的重复、重复、重复。我们最初刚刚开始进行冥想的时候，就会觉得自己念头会很多，所以我们会关呼吸，然后我们会念佛号，我们或者是会专门听冥想引导语，都是把我们的注意力找个地方放一下。当你注意力放过去的时候，念头就会稍微少一点。
0: 对。或者换一个方式，你也可以在厨房里面去放上很去油的音乐啊，对。你一进去就把它当一个酒吧一样的，像你平常觉得下班了，好不容很轻松，对，很轻松了，然后可以去去酒吧喝个小酒微醺的那种感觉。是是在厨房里面布置一个暖黄的灯光，灯光，对，然后放一个音响，<笑>切菜都看不清楚。<笑><笑>进去了以后呢，进去了以后先给自己调一小杯饮料。哦，气泡水啊什么的，哦、对,对，嘬一小口啊，是，想象一下今天是很快乐的一天，嗯，听一下你最爱的音乐，看一下这个灯光，
2: <哇>给自己两
0: 分钟的时间沉浸一下，再开始做。这个我要举手。你说，如果。想
1: 要在这个地方能够经常待下去，大家一定要把它先布置成自己很喜欢待的地方。所以，如果这个厨房是很混乱的，然后东西都是脏兮兮的，你自己也不愿意待在这里，因为你切菜切切切，一看墙壁上哇全是污垢。花一点时间可以先把自己的厨房布置成自己想要的
0: 样子。对啊，放自己喜欢的鲜花，是就可以在自己切菜的正前方。对，或者自己很喜欢的一些玩偶模型都可以，嗯、都
1: 可以。可以，然后不要去考虑说放在厨房会有油烟啦，啊、呃，到时候很脏不好清洁啦，这些通通不要想。对，先去做，你看看娃娃放在那儿，油烟会积到什么程度？就算积了也可以去洗。是啊，在做的过程当中，不要把重点放在你要把它布置的多精美，而是你要用心去体会你跟这个空间怎么样是最舒服的，怎么样是最平衡的，不是由你的眼睛跟头脑的思考出发去想。我想要一个什么样的厨房？这个是由你跟这个空间一起决定的。是
0: 的,是的，是的
1: 。然后你也可以在最开始的时候拿一个垫子直接搬到你的厨房，你坐在地上可以冥想十五分钟，告诉这个空间说我想要在这边修行，然后我可以怎么样布置这里，请你告诉我
0: 。对啊，然后你也可以带上你很喜欢的味道，比如说。我们之前有有木友很喜欢乐的味道，嗯,嗯，那你就可以把情绪喷雾先喷在厨房
1: ，哎，也可以让<它>用气味让你进入到这个
0: 空间空间中，是，然后你可以每次做饭的时候就喷这个味道，是<的>，一喷这个味道你就进入一种很安然的状态，很快乐的心情去做饭也很好啊，不要。添置太多的东西在厨房，不是说我今天要做饭了啊，我就要把所有的东西都换
1: 掉。我之前做饭做不好吃，是因为这些旧的设备都有问题，他们不好。我现在既然发心要做饭，我就好好做饭，我一定要把这些都换成最先进的工具，只是其中的一部分。最简单的工具可以做最简单的事情，关键是先做起来。而且在一个厨房里面，最舒服的是东西越少越好，并不是东西越多越舒服
0: 。这个时候要引入我们常用的一个观念，就是迭代。嗯，你先做，然后你觉得哪里动线不舒服要调整，你调整。对,对，哪一些家具不好，可以今天换一个，明天、后天、大后天再做微调。是是这就是你有觉知的去认识自己的厨房，是哪一些是需要的，哪一些是不需要的。需要的对。然后这是第二个果子。第三个果子还是有一点点关于下厨的。他说，我们做菜的时候要带着艺术性的觉察力，嗯，菜肴就会变得美味又健康。跟你上一期的观点很相似，就是我们要把正念和关爱放到菜肴里面，吃饭的人呢就会用身体跟心灵全然享用你准备的这一餐。就像在欣赏一件美丽的艺术作品。厨房里面爱和和谐的能量会渗透到你正在为家人和自己烹煮的食物里面。每一次你的做饭都是一次不施的机会
1: ，是是一个非常好的机会。我还记得好朋友 Z 告诉我们，他会在煮米饭的时候盖锅盖之前，在米饭上面写 l
0: 对，写上 love。O v e、嗯，他之前跟我分享是他在看国外的。研究说，你如果在米饭上面写上 love， 它就会更白一些；如果你写 hate， 它就会煮出来更黑一些。他说自己就有去试，发现真的是这样。我还没有试过，但是以我现在的认知，我觉得像米饭啊、像水啊，他们都是承载信息的。对，有这个能力去吸收这个信息跟频率。如果你怀着爱去做，嗯、它一定能帮你承载这一份爱。
1: 对对，
0: 明天我们做寿司煮米的时候，我就写一个 love。<笑>还有一句特别打动我的话是，他说：“每一次做饭都是一个布施的机会。”其实这个观念很重要。如果今天开始做饭的时候，你觉得是一种付出的辛劳。和你觉得这是一个布施的机会，结果是一样，发心不一样，你得到的就完全不一样。我还想起以前播客
1: 分享过的朋友例子，很感动我的一件事情，就是他在做婚食给他家属的时候，他会去超度；做婚食给他们家狗狗吃的时候，他也会去超度。他那一次的感觉就是，家属可以不用学会，也要跟他一样在那边读往生咒。他会，就是全家都会了，就那份爱的包容跟扩大。是让我很感动的。是
0: 的,是的，是的。我
1: 们很多时候做事情，不是说我今天，嗯，家里有鱼了，全家人一起过来，站在往生咒面前去读。如果你会，你就做；家里人也可以，不一定非得要知道说。说我今天做这条鱼的时候，我给他念了往生咒，我超度了他，他们能接
0: 受你就说；如果不能接受，也可以不用提，不一定非要把自己的这一份。起心表达出来，并且需要对方去认可你，对，对因为那样又会变成一种欲望，变成一种贪着。就像你今天进厨房的时候，你的念头可能是我在付出很痛苦，或者我在不失很欢喜，他们是两种起心嘛？是。但如果今天你选择了我不失，我很欢喜，然后你又要跟你的家人说，我今天。做了这么样一顿美味的布施，我欢欢喜喜的做，你们怎么没有欢欢喜喜的吃？你们怎么没有感恩我的布施？那如果是这样的话，其实它并不是真正的。无相布施，嗯，所以你刚才在说的例子的那件事也特别感动我。这是无相的部分，是是大家真的发自内心去做，而不需要得到别人的认可，而是一种发自内心对自己的认可。这是一种更有力量的形式。是是，
1: 这样也会能慢慢长出自己内心的根。其实根就是在这样一次一次无所求的起心动念下去做的事
0: 情。对，当你无所求起心动念的时候，是在浇灌你自己内心的。花朵让那个花朵的种子可以透过你的这种自我滋养、嗯、成长起来。如果你每次都是向外求的话，那不是在滋养你自己，<对>而是在把你的能量往外投射。其实都是放在你所关注的那个事
1: 情上面，在事上面，就在东西上面，不在你身上。
0: 所以每次讲布施呢，其实默认大家就是要无相。今天我给寺庙捐了一片瓦，今天我随喜寺庙放生，今天我帮同事多做了一份文件。之类的所有的事情，其实都可以问自己。如果说今天那个瓦片上面不写我的名字，行不行？行不行？今天我放生水洗的时候不写你的名字，行不行？今天我给同事多做一份文件的时候，他不知道是你做的，行不行？他甚至不知道你加班了，行不行？如果你今天加班到深夜了，全公司的人都不知道，行不行？如果不行，就继续修，<笑><笑>没关系的
1: 啊，因为都是。慢慢慢慢来，通过不断的体验跟觉察，觉照到自己，你才会看到，其实我们说无相，也是跟着自己的阶段，一个阶段一个阶段。可能像我一开始觉得啊，我这个阶段已经无相了，换了一件事情，哎，又着了相，
0: 就是触缘又犯，触缘
2: 又犯
1: ，然后出不同的缘，有可能犯的还不一样。然后你回过头来，到某一天坐在那儿说，哎呀，这这不就是同一件事吗？但是你得先去处，处完了回来觉。绝了之后再去处，是是是，没有关系，就不断这样的去练习，就像做饭一样，以后就会了。等到遇到再有不会的，那就再回来学习，但是不要停止。就像前面异性禅师说的，要努力，同时也要有能
0: 力。对，每一次你在做的事情，都有机会成为你的一次自我成长、自我修行、自我转念的事情。是，就像做饭，你可以把它。当成一件痛苦的付出，然后做一次痛苦一次。嗯，你也可以把它真正过成欢喜的布施，做一次欢喜一次。既然你每次都要做，或者你每次都要去吃，那你何不欢欢喜喜的每次都把它当成是一次布施，一次欢乐呢？但这也是要能力的，这个能力的背后是，也是
1: 我们要放下一些情绪，一些你的不平，才有机会能够去。获得这样的这种能力跟练习的机会，不然自己也是会容易执着在某一个角度。就像在家里面最常见的就是做家务的事情，也很容易产生冲突。如果有两个人一起住的话
0: ，对，然后怎么修呢？也很简单，就是不要贪嗔痴慢疑。你今天如果起心了，说。我做饭做的这么辛苦，他怎么说我做的不好吃呢？你起了这个心了，你看见了，你不要骂他，<笑><笑>也不要骂自己，<笑>自己对你就在心里起了。按杨宁老师的说法，就算你很想骂他，憋住，嗯，你憋个七次、八次、九次、十次的，嗯、就会了，就会了，这个叫生忍。生忍是有一点难受的，
1: 因为你硬忍嘛，就好像说我有一个地方痒，我有一个地方疼，我想去挠。如果说你不要挠，因为为什么？你挠了之后那个肿块会变大，它可能会手上有细菌传染到你皮肤的其他地方，所以不能挠，我就很难过很
0: 难过，就是生忍，这个就是硬忍。但它带来的后果是什么呢？比如说我今天打坐本来能五分钟的，能忍成十分钟，能忍成半小时，<对>能忍成两小时。心里会不会委屈呢？是会的。为什么会产生委屈呢？现在
1: 还没有能力去化解掉自己的这份情绪，这个是能力不足的一种现象。所以，其实就算我不忍，我把话讲出来了，会造成什么？我还是有情绪，因为我现在能力没有提升。我的能力并不是因为我说了，我骂了对方，然后我这个能力就提升了，对吧？所以我需要学习的能力，其实是我怎么样
0: 处理我的情绪，跟我要不要骂他是没有关系的。你这个点说的非常好，嗯、你刚才说这是能力不足的一个表现，很像打开维基百科<笑>就是症状看到的名词解释。<笑>我记得我上一次发了一个朋友圈是杨林老师画的一个截图嘛，嗯，学佛并不是一切都顺利的，很多事情确实我们需要解决的话是要长大的，长大了才会有那个能力。嗯最近很喜欢截杨宁老师的开始，截成图，嗯、然后做成电影字幕的形式，放在
1: 木星记修行的小红书上
0: 。对对对，和
1: 大家分享。
0: 对对，突然想起这个，如果大家感兴趣，也可以去看，不定期更新。但是分享这个我很喜悦
1: ，我也是，我每天还蛮期待。以前早上是会看《木星纪修行仙》，然后现在是马上打开小红书看一下。
0: 这个来源也很生活化，就是我每次看杨宁老师的开示都会直拍大腿嘛，是觉得说的太棒了。对，然后我就把它有一些会截图下来，嗯嗯，嗯截图下来以后呢，我又经常会分享给陈。分享的时候我就发现，呃，同时发五六张。会比较占用你的资源，我就去找了一个小程序，把它拼接好，拼接好了以后分享给你，然后你也觉得哇，拍大腿，是你看到那些文字是非
1: 常连贯性的出现在一张图片上面，跟你一张一张看还是不一样的
0: 。平常经常听杨宁老师的开示，你、嗯、看到这些字，你就感觉是杨宁老师很生动的在给你讲，有他的语气、<是>他的口吻、他的眼神都出来了。嗯，我觉得还蛮直指人心的，所以。我想，既然你这么喜欢，我也这么喜欢，那就把它分享出来，让更多的人可以看。不想每天发朋友圈去打扰别人，所以我就把它发到小红书上去了。刚
1: 刚打了个岔，那我接上回合说，嗯、呃，那当我们知道其实是因为我能力不足，所以我现在要忍，而且我觉得忍得很委屈，这就是一种能力不足的表现。那怎么样去提升自己的能力呢？刚才也分享了，骂对方一定不是一个提升能力的方式。所以我们就会需要像找到你合适的路径，像我们一般就会有困惑的时候多听开示。听开示的时候要放下一些困惑，不要天天带着困惑满背包的走。你可以现在可以暂时不用想，就打开自己，随便点开一期开视听。是是，这些困惑你让他留过你，不是说今天我非
0: 要找到一个答案不可。对，有时候很多问题是因为我们一直带着他，问题才越来越多的。对，当我们去看这些开始亲近更多的善知识的时候。很多问题在你没有注意到它的时候就溶解了。在忍的过程
1: 当中，有一个非常好的一种作用，就是你慢慢的能起一种绝照力。因为忍的话，你一开始是给自己踩了一个急刹车。用杨定一博士的话来说，就是我们跟过去的习惯踩了一个刹车，进行了一个大的回转。对，这就是一个转机，就要开始转变了
0: 。你这就让我又想起杨明老师的话了。嗯，最近截图他开始多，就脑子里面都印进来。当你觉得你自己小气的时候，其实就是你大气的开始。嗯，因为你已经觉照到你自己小气了，那你是小气不久的。好，那我们
1: 再来示范一下，当听到杨念老师这句话，我们怎么样能够让他举一反三呢？当我觉得我不行的时候，就是我可以的开始；当我觉得我很困难的时候，就是困难要结束的开始
0: 。对，当我觉得我快忍不下去的时候，就是你马上要学会怎么忍的开始。对对对对，
1: 举一反三，就是听到这一句话之后，你可以再用这样的方式，看看在生活当中有没有其他的东西，哎，可以用进去，或许你的困惑就这样解开了
0: 。你的这个举一反三，让这句话变得。很加油打劲哎、啊，
1: <笑>所有的不好的事情，你这样一想，哎，那可能这就是光明即将到来的现象吧？
0: 对啊，它就是无常的一个生活化的体现。是是是，我
1: 这一刻悲伤的觉得我真的没有办法再过这样的生活了。明天眼睛睁开，哇，太阳真好
0: 。对啊，老话就是说否极泰来嘛。嗯
1: ，像我妈妈摔一跤，经常会说摔一跤就是捡了一个金元宝。对，破财就是消灾。是啊，你看看。现在听过去的这些话，真的非常有力量。破财消灾，你看你虽然丢了钱，或者是丢了物品，或者丢了你很心爱的东西，原来这是一件好事哦。我还可以有
0: 对联呢，嗯，挨骂宵夜，<笑>破财消灾。<笑>对，啊，横批塞翁失马。对联有底下的嘛？底批否极泰来
1: 。那我们这次播客、er、封面就是这样，这样，这样。好、哦，那你来做，我来做，<好>蛮有趣
0: 的啊。嗯，下一个果子就是我们怎么理解食物。这里有一个小的故事。一行禅师说，几年前他问一些小朋友吃早餐的目的是什么，其中有一个小男生回答说，是为了得到一天所需要的能量。另一个小朋友说，吃早餐的目的就是吃早餐啊。然后一行禅师他觉得第二个小朋友说的比较正确，吃东西的目的就是吃东西。然后我当时在看这段话的时候，我其实想起了之前看南怀瑾先生的书里面他提到的一个故事，他说他。二十三岁的时候，当时四川大学请他去演讲，他就问人家演讲的题目是什么。有一个同学就提出来说，讲人生的目的是什么？然后当时南华瑾先生对这个问题其实还蛮困惑的。他觉得很多人会说人生是以享受为目的的，有些人说人生是以服务为目的的，但是在他看来，这个命题本身其实他就不成立。但是呢，他已经接受了邀请要去演讲这个题目了，所以他就说：“那其实，在逻辑上，这个命题本身也有一个答案，答案就是人生是以人生为目的的。”我觉得这句话跟刚刚一行禅师说的“吃东西的目的就是吃东西”嗯、联系在了一起，也就是我们经常会说的“付出就是得到
2: 了
0: ”，嗯，过程即是结果，结果，嗯，所以这也是蛮打动我的一个小对话。举手！我刚才受到了一个启发，谈恋爱的目的就是谈恋爱。嗯，谈恋爱的目的不是结婚生子，<笑><笑>送孩子上学。结婚的目的是结婚，生孩子的目的是生孩子。是的，哦，这样就聊聊分明嘞
1: 。其实是非常明确的，是因为我们给谈恋爱这件事情加了很多的用途跟功能上去，就像现在的洗面奶一样的，又要
0: 保湿，又要祛
1: 痘，<笑>又要美白，还要抗过敏。还要紧肤，就有很多神奇的功能都在里面。大家就是既要又要还要，是所以容易得不到吗？什么都没有？那恋爱就是我们在谈爱，我每天生活当中谈恋爱的时候都是围绕着爱去谈就好了
0: 。然后结婚生小孩就会变成一个副作用。是我
1: 自然而然恋爱谈好了之后，我们两个人想天天在一起，结婚是一种形式，不结婚也是一种形式。那我们因为恋爱谈得太好了，这项能力双方彼此这个技能都很成熟，天天在谈恋爱，你的感情不可能不好
0: 。是是是，
1: 然后你们的生活场域也不可能不好
0: 。是是，
1: 那你的结果就会自然而然的好。就像瑞欧说的，就是
0: 结婚生子、恋爱顺遂，这是一个副作用。是的，有时候我们就是颠倒。<对>我觉得你的这个启发很有意思。嗯，<笑>但是谈恋爱就不展开了。嗯、对
1: 对对，恋爱七夕大家自己过。<笑>
0: 然后我们继续聊回果子
1: ，是啊，其实这样困惑会少很多哎，大家没有觉得吗
0: ？我又回
1: 味了一下，
0: <笑><笑>我觉得了
1: 啊、嗯。如果我们在一段恋爱关系里面是没有办法处好的时候，就是没有在谈恋爱啊，这个就叫正念恋爱，恋爱、嗯、对，大家可以试一下用一行禅师。或者其他禅师或者其他地方学到的正念的形式放到恋爱里看一下会出什么样
0: 的副作用？对，或者也可以去看一下疫情禅师的另外一本《怎么爱》，
2: 嗯，
0: 家怎么吵，配套配套。然后我们真的回来啊，嗯<来>、哦呃，下一个果子呢也是我很感动的一个点，是身体属于大地。嗯，书里说，在现代生活里面，大家往往认为身体属于自己。所以你可以随心所欲地对待自己，但其实你的身体不只是你的，也属于你的祖先、父母、你的未来子孙，也属于社会、属于众生、属于大地。你之所以存在，是因为树木、云朵、土壤和每一个生命体共同成就的。如果我们知道自己是身体的照顾者，而不是拥有者，你就能更用心地去饮食，因为你的身体不仅仅只是你的一个皮囊。它也是一份礼物，也是一份职责，你要照顾好它。它不仅仅是你的，其实我们自己的幸福也好，快乐也好，它跟整个地球的幸福快乐是紧密交织在一起的。嗯、这段话我特别感动。然后他还说到说，说土壤里面是有祖先的，
2: 是
0: 你吃的坚果、水果、蔬菜或者米饭，都是从土壤里面吸取了养分生长出来的。然后土壤里面又有许多已经化为尘土的先人祖宗。所以你的饭里面也含着千世百代的骨头，无数的枯叶、死虫和动物的尸骨。嗯，也许你的前世也到过那里，也死在那里，你的骨头也在那片土地里面分解，现在又长成蔬果，然后你自己吃到你自己之前的讯息。所以吃饭的时候要练习的就是你要深入的观看那一粒米，享受成就一粒米的所有因缘。这个上一期你有聊到，每一个食物里面都有好多的元素，你是可以去体会。可以去享受的。他在说这一段的时候，我就想起我之前很喜欢的那句话，就是你的左手和右手都可能是来自于不同星球的尘埃。我们的身体就是这个宇宙的碎片组成嘛。嗯，所以这一段读下来是很感动的。是的，特别是那句，呃，我们是自己身体的照顾者，不是拥有者。我们确实有时候太以为这具肉身是自己的了。所以，当我第一次听到杨宁老师说“我们是这个世界的偷盗者”，我们从来没有什么东西是自己的，我们呼吸的每一口空气，吃的每一个食物，其实。一睁眼，一天二十小时的呼吸都是来源于地水火风的。嗯、如果没有这个呼吸，我们一秒都活不下去。但我们好像有一层，<所>对，有一层理所当然，有一层无名的傲慢在身上，嗯，觉得自己是这个身体的主宰，嗯、是一个控制者
1: 。是的，我刚才感动之余，还想到一个很有趣的想法：我们的身体因为没有灵魂，竞争上岗。<笑>你想象一下，就有这样一个世界，这些躯体、肉体呢，它是会按照不同的等级排列的。比如说身高也好啊，它的一些基础参数都会有一个列表，就像我们去商店买衣服是一样的。你怎么样能买到它呢？你是需要用自己的，比如说你的善行，你有做了多少善事，然后你实际吃的怎么样，你学习能力怎么样，然后你能不能很好的了解应该要怎么吃饭？就是当你拥有了这具躯体之后，你要发表一个演讲，你会怎么样去照顾它？<笑>然后。大家一起来竞争，可能你同时有十个人一起竞争来获得这个躯体。然后当你经过了这样的竞争，你获得这个躯体之后，你是一种什么样的感觉？
0: 然后你真正进入这个躯体投胎以后，你又忘掉了自己曾经这么努力。<笑>我们有可能就是这么努力在争取的，还给他设计了剧本、<是>写了蓝图。上一世在佛前供花供果，修得这一生的庄严容貌，这次全忘光了。对，又在糟蹋，<笑>是不是？
1: <笑>我们就是少了。珍惜跟感恩，会忘记，真的就是忘记掉我修得人生是多么大的福报
0: 。人生难得，上一期我们说要记得忘记，嗯、这一期就是你要记得记得。对，这一期要记得记
1: 得，记得记得是记得有很多东西它是来之不易的。我们说“锄禾日当午，粒粒皆辛苦”。我以前只是从农民伯伯的角度在理解食物，是他们辛勤付出的汗水才有我今天碗里的一粒米。但是今天听到一行禅师的这一段话，这里面除了农民伯伯之外，有地、水、火、风，有地球母亲，然后有过去可能
0: 包含你的所有的信息，在土地里的信息造就了这一粒米。对，然后从意识的层面来说，其实我们现在每一个起心动念，我们的每一个念头，它其实都是整个。宇宙网络的一部分，宇宙网络共同创造的结果。是我这两天在听传奇法
1: 师，好像是九年前左右的开示，我也放在了佛学版里面，就有说到，其实因为我们现在其实整一个宇宙的能量是不平衡的。如果真的能量有正能量跟负能量，不是说负能量不好，而是其实从大家现在身体层面也会能够感觉得出来，就是我们在精神方面不快乐的人越来越多。然后抑郁症或者焦虑症的被确诊的越来越多，不能治愈的疾病越来越多，然后身边很多过敏性的一些疾病没有办法被现代医学根治的疾病越来越多。其实这就是一些现象，就是告诉我们我们所处的环境它的能量状态是什么样的。那作为我们能做什么？我们就是可以给到这个世界更多的一些正向的能量
0: 。我觉得你刚才描述这一段的时候，就好像感受到了地球是一个人，嗯，然后他现在表面的皮肤过敏
2: 了，对
0: 、啊，然后他现在可能心有点心率过高了，然后就会表现为可能抑郁症的发生率变高了，是这样的一个场景，他身体有各种各样的不舒服了，体现在他身体的细胞里，也就是我们是身上就会有各种各样的体现，是
1: ，所以我们的心也病了，所以在。说到上一个话题，很多时候没有能力的时候，我们去忍。其实，在忍的时候，也不仅仅是对自己、对环境、对整个宇宙、对整个世界都是一件很好的事情。精神环保、心灵环保，我们之前播客也叫情绪环保，它和我们现在现实当中实质性的环保其实是一样重要的
0: 。对你今天少扔一个塑料瓶，你少用一个垃圾袋，和你今天少说一句粗话、少说一声抱怨，都是一样重要，的，都是功德，都是给这个。宇宙也是给到我们自
1: 己的一种反向的一种能量反馈，是、嗯、我们所以会需要有意识、有觉知的去做这些事情。我们在修行，自己也是在给这个宇宙健康。
0: 对啊，所以说吃饭也是需要练习的嘛。嗯，然后这里面还有一段话，我特别特别感动的，要列出来跟大家分享。是一行禅师说，就算你一个人住，然后没有和团体一起修行，你其实也不是真的孤单的一个人。你如果有在吃饭，其实你吃的食物是许多人的心血。食物里面、嗯、你的身体里面和你环境的周围都有很多的细菌、很多的微生物，都跟你在一起。你生命的每一个细胞里面都会有祖先跟后代和你在一起。我看到这段话的时候，我特别感动的是，如果我今天是一个内心特别孤独的人，读到这句话，我可能真的会流泪。会很温暖，你会忘记掉有这么多的生命陪伴着你，他们从来没有跟你分开过。对，这种感动就像上一次我们聊 m a t t h i a S 还有聊前世今生的时候，你说的生生世世的你和不同平行时空下的你都和你在一起的那种陪伴带来的感动。
2: 嗯
0: ，这种感动的力量是在于，并不是说今天有多少人过来陪我了，是的，而是他们其实一直在陪我。对，只是我不知道这种感动。
1: 我为什么不知道？是因为我现在落在了孤单里。当我落在了孤单这个情绪里的时候，我又没有去练习怎么样能够跟自己的内心更深入的接触的时候。可能就没有办法体验旁边的微生物是在陪伴我。今天这个米饭在陪伴我。今天厕所里的小蚂蚁在陪伴我。对，今天家里有一只小蜘蛛在陪伴我。是你看到它的时候会觉得跟它是分离的，我们不是一体的，不是共存在这个宇宙上的。可能我也做过蜘蛛，我也做过蚂蚁。对，我会给他祝福，我希望他也可以修得人生，然后可以过来听闻佛法。啊、所以就是我们会忘记
0: 掉，我们会忘记掉啊。然后。这里可以分享书里面有提到的一个小短诗，嗯，就是当你去夹菜的时候，你可以念诵的短诗。这段你来念吧。在这份食物里，我清楚看到整个宇
1: 宙线前来支持我的存在，请看着食物微笑。食物包含阳光、云朵、天空、大地、农夫等一切万物。很可爱的一首小诗，是，啊，就是我们要看见食物，在我们看见食物的时候。要记得，记得，要记得，记得，同时也要想到说，我们跟他们是一体的，我们也没有分开过，也分不开。当你吃下这些食物的时候，它就会成为你身体的一部分。我今天在上上一期播客的时候，我说，当我知道食物，他用他的一生来供养我，让我活着，只是为了支持我活着。他用了他一生，结了果，才长成这个样子。那我内心还能还能。做什么？我除了感恩就是感激
0: 。对你说到这个，我又想起杨宁老师的一个开始。嗯，是那天我看了特别感动的。我在去我们工作室的路上，在电动车上就有跟你分享。是是，那个小故事是这样的。杨宁老师说，如果我们因为身体上生病的缘故，就像他之前有生病住院嘛，他说，如果我们必须要吃肉汤来补充身体营养的时候，我们吃素嘛，但是今天如果我们喝了肉汤，那也是跟众生结缘了。但是会有两种不同的修行人的心理状态。第一种呢是觉得我今天是一个修行人，然后我来喝这个肉汤，我还能够超度你。如果是一般的人，还做不到这件事。嗯，然后你反正已经死掉了，如果我不来喝你的肉汤，我怎么能跟你结缘来超度你呢？所以里面是含着一种骄傲的成分，一种我慢的心理在的。嗯、我今天我有这个能力，我是一个修行者，然后我跟你结缘是你的福气。那另一种修行者呢，也就是杨宁老师，当时他也喝了肉汤嘛，他当时心里面想的是。我今天身体生病了，我需要营养，而我喝的这碗肉汤是众生用他的生命来支持和供养我的身体，是会觉得非常非常感动，然后他就会发心说，一定要更加努力的修行，嗯，我一定要成佛，我成佛了以后回来度大家，因为内心真的太感动了。像你说的，我一定要做点什么来感激这一份付出，这一份支持。当时我在看这一段，我特别感动的点在于，其实结果是一模一样的，你都是看到一个修行者坐在了医院，喝了一碗肉汤，但是他们的起心动念不一样，得到的力量是完全不一样的。嗯第一个修行者，他的脑子里面都是我，都是我可以为你做什么，我为你做了什么，你必须要感谢我，是非常以自我为中心的。但是另一个修行者的角度，他是无我的，他是在想别人为我做了什么，主语不一样，嗯，然后你得到的信念就会不一样，得到的力量就会不一样。是是，
1: 就我那天听完罗友和我分享这个故事之后，除了感动之外，我也突然想到，其实植物跟。动物是一样的，只是它们生命的展现形式不一样。可能从我们现实层面的角度去理解，你觉得动物是身上能看到血的，但其实植物身体也有体验，也有职业。对我来说，我觉得它们都是生命，万物有灵嘛。是，它们都有自己的想法、自己的人生、自己的身体。对，所以我就很感激这些植物，在我。选择吃素的时候，他们这么无私的支持我，是的，是。的。然后他们帮助我，是，就内心真的是除了感恩就是感激，就跟杨林老师喝肉汤是一样的感受，
0: 不能感恩更多。当我们
1: 看待食物的角度不同了，就像以前我可能觉得食物只是温饱，但当你看到了菜背后的祖先它的生生世世之后，你会突然对这个东西的感觉发生变化
0: 。所以，当我们每顿饭前，我们会感恩嘛，会感恩食物，感恩宇宙，感恩地水火风。一开始我只是念，然后到。我把它当成一个提醒，因为有时候你会变得理所当然了、嗯。是是，你每天去念的时候，也会恭恭敬敬的去祈求诸佛菩萨来超度这些食物。是这个状态下，你会多多少少起一点恭敬心和感恩心。再到现在的状态，你一看到食物的时候，你不需要提醒，是是你是由内而外的，真的好感动又好感激的话，的你就会自然而然的去去感谢。是的，是，的，而且觉得自己做的太少
2: 了
0: 。嗯，然后书里面也有一段话，他说：“用餐是接受大地供养的机会。”嗯，当我们吃饭的时候，不只是我们的身体受到滋养，我们的心灵也得到滋养。我们其实一,一天开始吃早饭的时候，你是怎么吃早饭的，它也会影响你一整天是怎么做其他事情的。每一次当我们咀嚼这些饭菜的时候，我们就是在跟整个宇宙打招呼。是。想象这个画面就很可爱
2: ，对啊。
0: 然后他在这里也有一首短诗，嗯，四句话，也让陈来读一下。我知
1: 道大地是我的母亲，是伟大的生命。我誓愿保护大地，大地
0: 也保护我。对，这首短诗也让我很感动，是因为当我们刚才在觉得我不能为他做更多的时候，其实这首短诗好像就是他在跟我说：“没关系啊，我们就是一体的，你保护我，嗯、我也保护你啊。”有这样感动的感觉。
1: 是的，我有一种要好好活着，要善待自己，善待宇宙，善待所有的东西的感觉。是，因为它太有力量，太温暖，太无私，也太有爱了。<笑>然后刚才这段短诗也很适合，当我们觉得我有一些困难的时候，或者我在某一个阶段卡住的时候，你可以自己带一些简单的餐点，最好都是一些非常自然的食物，比如说可以带一小盒沙拉，不要带野餐垫。你去一个自然的森林啊，草地上面坐下来，晒着阳光，好好的有觉知的把这顿饭吃完之后，你可以读这一段短诗，短诗，然后让你的身体接触到大地，去感觉大地给你的力量。另外，当我们状态很好的时候，你也可以做一样的事情。你可以带着自己的快乐，一样可以带着吃的东西去坐到草地上面。你可以把你的爱放到土地里回，回乡给他
0: 。是是是，
1: 其实我们在开心、不开心，或者是情绪很平静的时候，都可以更多的去跟大地做链接
0: 。对，然后我想到的还有这首短诗，其实特别适合分享。嗯。如果今天是跟家里的孩子一起吃饭，你就可以把这首短诗分享给他，是是很快乐的一种传递。是好的，那这个短诗我到时候做成一张图片
2: 呵
0: 呵，给到大家。<笑>好，其实
1: 因为我从小的环境是没有说吃饭前要做感恩这样的一种仪式的，但是我们开始做了之后，似乎好像就变成一种自然而然的方式。像如果是跟家里人一起吃饭的话，也不一定说，嗯、呃，家里人一定要都跟你做一样的事情。如果觉得不是很方便，你就可以在心里面，在妈妈已经开始端菜的时候，你就在心里面可以开始感恩了。因为感恩其实并不是非得要做到菜面前，坐在椅子上，大家要把手拉起来，那才是感恩，还是
0: 一种起心动念
1: 。对，当你想要感恩的时候，你看着。妈妈在厨房做饭，你看着她的背影，你就可以感恩这个厨房，感恩所有的物品，感恩食物，感恩,感恩妈妈，感恩妈妈的辛苦的付出，让我们能吃到一顿美味的饭菜，然后里面有她的爱。等妈妈回转的时候，你给她一个很温暖的微笑。是
0: 的,是的，是的、嗯，
1: 很多时候也是要记
0: 得看到身边的人，他们的付出。是的，是的。下一个果子呢？是疫情常识建议大家吃饭的时候把电视关掉。也就是我们把手机拿掉，这个其实是爸爸妈妈经常会在你旁边说的一句话。我以前吃饭的时候，我妈就会说：“不用给你做菜了，吃饭配手机就好了。”所以我要把这句话拎出来，并不是一个教育的方式，在指责大家吃饭的时候看手机，而是书里面说，其实就算我们把视频关掉，我们心里的视频还是在继续播放的。嗯，所以我们要关掉的，并不仅仅是手机上的那个视频，关掉的不仅仅是抖音或者小红书或者。其他的软件，你要关掉的是你心里的视频，你心里不断一直在播放的那个视频。要真正处在当下，就是要关掉心中的对话跟影像，这个才是心无杂念的用餐，或者说这个才是自由自在的吃饭，而不是你的脑袋、你的心里都被视频、被评论、被今天其他的杂念和对话所占据、充斥。嗯。然后我们吃饭的时候咀嚼的是食物，而不是烦恼。因为我们经常在吃东西的时候，你想的不是这个食物本身，你在想过去、想未来、想跟男朋友吵架了，想着今天又要加班了，
1: 想着下个星期的事情，想着还没有发生的事情，想着有计划的、没计划的事情
0: 。对，所以一行禅是说，不要咀嚼心中的烦恼、恐惧或者愤怒，因为当你内心满是计划、满是焦虑、满是恐惧的时候。你是没有办法同时升起对食物的感恩心的，就像我们之前说的，这两个频率它是没有办法共处的。当我们恐惧的时候，只要我们升起爱和光的力量，恐惧自然就会消失。那当你心里升起这些忧虑、烦恼、计划、恐惧的时候，你也没有办法做到像我们刚才说的，心怀感恩。对，所以，我们咀嚼食物，而不是咀嚼烦恼，要记得这个。我们只要咀嚼食物就好了，烦恼是烦恼，烦恼让它先过去吧。烦恼先放一放。是的，我
1: 之前看到一些关于正念吃饭分享的时候，会说吃饭的时候要咀嚼30次、40次或50次。然后我为什么想要提这个呢？因为在原先我在想，这个次数呢是不是限定的？就比如说30次是一个基础， 4 0次是一个居中， 5 0次最佳。就是大家，如果你有听到这样次数的时候，就是有没有想
0: 过为什么要咀嚼30次？这个其实上一次有一个牧友来店里找我们，你记得吗？嗯，然后他分享说，他其实有去到国内一个禅修的寺庙，然后那个寺庙刚好遵循的是一行禅师的正念的生活方式。他在那边待了几天，回来之后，他非常印象深刻的带回来的一点就是正念吃饭。他说他一开始也是听到说吃饭要咀嚼三十下四十下，他觉得怎么可能？我吃吃一口菜要嚼这么久？等他真正去数自己，诶，没有想到自己咀嚼的时候，真的真的一个食材可能要咀嚼到三四十次。但是他如果没有这个静静的数这个次数的过程，他吃了这么几十年的饭，他一直以为每一个食材可能三五下就吃下去了。嗯，你的想法和实际发生的东西他们是分离的。嗯，因为你没有那个觉知力。他说等他回到家以后吃饭，他也就开始去慢下来，而且。开始去吃素，他说慢下来加上吃素，他的生活其他都没有改变，就改变了这一段，也让他现在整个身心有了一个很大的
2: 变化
1: 。变
0: 化，对、嗯、我当时听到他的分享也特别感动
1: 。是，然后我听到的呢是回到举一反三的那个话题上面。呃，如果今天我在练习正念吃饭，说正念吃饭，他需要我对一个菜咀嚼三十次，为什么会有这个三十次？是，其实它有一点类似于像数呼吸，就是我们在冥想的时候观呼吸，其实也是你把注意力放到你数数的这个上面，你就不会吃烦恼了。<笑><吧>它就是一个注意力的回收。对，然后再到说我们说正念行走，你要去感受的是你脚抬起来、抬起地面、离开地面的那个感觉。现在是左脚嘛？其实，在做的是什么？是让你去觉知，也是跟观呼吸、跟数次数。都是类似的一种方式，所以我是想跟大家分享，怎么样能够在不同的事情里面看到他们的一些共通性。然后三十次、四十次、五十次，它不是最重要的。然后我再把它拓展到，比如说我们像持咒、像准提咒，有些人会说啊，要念多少多少万遍。其实很多时候，次数只是一个对于我现在来说刚入门的一种方式，然后能够让我们把专注力放到这上面。那我会知道我练
0: 习了多少次，它并不是一个最终的结果。嗯，在这一点上，其实说念咒要多少次，是你如何能够做到
1: 一心念
0: 佛。对，一心念佛，我现在都能想到，如果是杨宁老师听到这个话，他就会说。如果念一亿次佛号就可以的话，唱佛经早就成佛
2: 了
1: 。哎<笑>，<笑>你学的很像杨宁老师、欸。对对，就是要一心吃饭，一心走路，然后一心去做这件事情。那一样的这个一心呢，跟当下它本身不冲突，正念跟当下也不冲突。
0: 你刚才启发了我，想起小时候的一个观点，嗯，睡觉睡不着的时候就数羊。对，其实也是让你去把注意力回收。是的。你其实真的能够一只羊、两只羊、三只羊一直这样数下去，你也就没有办法去想那些乱七八糟让你睡不着觉的事情。是的，是的
1: ，这也是需要一点能力的。不是说我现在想数羊，我就一定能够有那个专注力数到两百、数到三百。而且就是我们还有原先不太会的时候数羊，没有说中间中断了，你念头跑了，你得回来从第一只开始
0: 数。你不从第一只开始，你也会忘记你前面数到第几只，是吧？<笑>是的，然后心就会跟着乱嘛
1: 。对对，其实主要是心乱才会让自己没办法睡着。
0: 是啊，所以这些方法其实都是共通的，对，只是想把你喊回来。对，那好，我们接下来分享下一个果子、啊。嗯，下一个果子呢，是怎么看待食物？以食为药。这其实是佛教里面的一个传统。我记得我们当时去麒麟禅寺的时候，那边的斋堂的门口有个匾，就写着“五官堂”。我当时视频里面还给大家念了个开头，然后说是拿五官让大家自己往下去看。今天就用语音的方式再跟大家分享一下，是拿五官。观想的观，第一观呢是济功多少，两笔来处。这句话是什么意思呢？就是这份食物其实它是大地、天空、众生大家的辛劳、大家的爱、大家和和而来的食物。当我们要吃这些东西的时候，我们要知道它们是来之不易的。这个我们前面也聊到了。然后第二关呢是处己德行，全缺应供。他的意思就是，我们要反省自己的所作所为，是不是可以承受这些共识？前面是说这些食物是多么的来之不易。第二关就是观想我自己是不是配得上他们，我自己是不是有资格、有这个感恩心去受用这份食物。这句话当时就让我想起。宣化上人的一个开示分享，说为什么他们现在不去化缘？宣化上人的话都是很幽默的，他原话说，要是我们自己内心存有过去心、现在心和未来心，那么即使施主只是供养一杯清水，我们也难以消受。如果能把五官的道理都明白了，那就算是你吃金子，你也能消受得起。他说光明白了，金子也消受得起了五官。那第三关就是我们要防心离过贪等为宗，这句话是什么意思呢？因为这个翻译的比较古文嘛，我到时候会在修 notes 里面写好。大家如果听我这一段觉得字是比较难理解的，可以配合着文本看。防心离过贪等为宗呢，就是说我们吃饭的时候要关照自己内心的心念，尤其是贪心。我们要对上等食物不因为它美味而起贪着心，嗯、对中等食物呢，我们要不起痴心，对下等的食物不能因为它不好吃起嗔恨心，就是让我们不能够过度贪心，也不要过度执着。那第四关呢是正视良药，唯疗行枯，也就是说我们要把食物当做是滋养四代和合,合之身的药。然后最后一关也就是第五关，第五关呢是未成道业应受此食，也就是说，为了资身修行，我们为了成就道业，所以我们今天吃这个食物，我们来借假修真。第五关其实是在提醒我们，接受食物是为了能够成就道业，我们接受这份食物，要培养起对众生的慈悲，嗯，我们也要增长起我们要去利益众生、要去度众生的这个愿心。这个就是五观，十存五观。那一行禅师这本书里面很有趣的地方呢，他写了一个十存六观，是给现在年轻人的。嗯，因为我也觉得前面其实记忆起来是比较困难的，会有点不太好相应啊
1: 。对，有一点点不是特别便于理解，所以我们来看看一行禅师的。
0: 对，一行禅师的这个十存六观呢，我在那天下午看完这本书就做好了图片。所以大家可以跟前面的短诗一起，我看能不能放在修 notes 里面。这一次，嗯、如果说大家没有用小宇宙这个软件呢，到时候也可以在微信公众号回复“怎么吃”，
1: 在木星记微信公众号回复
0: “怎么吃”，对，来获取这个图片。嗯、那我们让陈赖读给年轻人的十层六观，第一。
1: 这份食物是大地、天空、雨水和阳光这个宇宙的礼物。第二，我们感谢生产食物的人，尤其是农夫、市场商贩和厨师。第三，我们吃得下多少食物就夹多少。第四，我们要细嚼慢咽才能享受食物。第五，这份食物带给我们能量，以便练习更有爱心、更善解人意。第六，我们吃这份食物是为了健康、快乐，还有像家人一样相亲相爱。嗯，很温暖，很温暖。然后看上去，其实一心禅师是。做了一个简化的翻译。那我们在最开始的时候能够做到这一些，是可以做得到的。
0: 对，我觉得大家在吃饭之前都可以给自己这六关
1: ，嗯，
0: 每一次慢慢慢慢，它就会融入你自己的想法里，它就会成为你的一个习气，<笑>对，
1: 就会变成一种非常自然而然的习惯。然后就是这样慢慢养成的，大概做两三周之后。
0: 对，所以这一期播客如果大家什么都不记得了，就记得这六条，对，就记得这个时。存六关，把这个图片可以存下来。是
1: ，另外，嗯、呃，在十存六关里面有说到吃多少夹多少，其实我们也可以正好透过这次机会，能够去观察自己是不是原来会有过度饮食的这样的状态，因为我们吃的没有意识，所以我。不知道我到底吃了多少，然后你身体的整个反应系统就会比较慢，尤其像我们如果是吃加工食品比较多，那你身体里面的瘦素没有办法正常的分泌，你就是会饱得比别人要慢一些。所以说，如果能够有机会多吃一些天然的植物，它可以激发你身体自动分泌瘦素，这是从科学层面来讲，你也会能够吃到恰到好处。所以其实我们是可以一方面是有觉知的去吃，第二方面去学习怎么样的一个饮。是结构对身体是真的好的，是的是，而不是现在从我的想象当中说我爱吃这个，我爱吃那个。从现在去学习一下，这是一件很值得投资的学习内
0: 容。是<的>我以前看是不是值得投资，嗯，是看它在我一天当中会重复进行多少次，嗯。嗯啊、哦，对对对，你买东西是会这样。对，比如说水杯，如果说我每天都要用十次，那你一年下来要用多少次？它的复利就是非常非常可观的。嗯，那比如说我今天买一个枕头，我每天晚上都要睡它，每天它跟我一起的陪伴时间是八小时，是那一年有多少个八小时？所以对它的投资就是非常可观的。我以前是这么计算的。如果现在我们用起心动念来计算的话，那就是每分每秒，嗯，你都要去正念有觉知的生活，这个是复利最大的
1: 。对，因为你现在投入下的这个念，就是未来的产出嘛，你未来的结果。比如说你想要变有钱，你现在的念你就得富有啊；你想要有好的工作，你现在这一念你就得下去。啊。是,是，你不种下去之后，你没有办法发出那个芽。如果每天都种的都是现在在想的这些事情，未来都不用去占卜，也不用算，没有什么可算的，因为你现在种下去的是这些，只是看它啥时候发芽嘛
0: 。<笑>是的，对
1: 吧？所以要想生活变得更好、更开心、幸福的秘诀，也都是在这些里面。
0: 这个其实就是我们说的能量守恒啦。对对对。我们按能量守恒来算，就是你要付出多少爱，
3: 对你就会收回多少爱
0: 。然后你付出的这
1: 份爱，它本身是一份爱，在爱里面是没有嫉妒的，爱里面是没有抱怨的。爱里面是没有欲望的，它是一份纯粹的爱。当你给出的这一份爱，就像我们说的佛号一样的佛号说要念十万次，是那每一生都是一心念佛
0: 。所以，如果你是带着贪嗔痴慢疑的爱，你也会回收到一样的爱
1: 。对，如果你想要得到的那个爱是我们现在在讨论的，是一份纯粹的爱，然后它是无条件的，那也要给出一样的东西，是不含杂质的，<对>因为你想要的是这样，所以你要先把这个东西放进去。
0: 那我们回到下一个果子，下一个果子呢，其实是用餐的环境。嗯，这个环境不仅包含这个空间，也包含跟你一起用餐的人。所以一行禅师在书里面说，他不建议每一餐都止语。有些时候你在寺庙里面，他们的斋堂都会写着“止语”两个字，嗯，希望大家可以更静心的跟食物相处嘛。然后一行禅师他觉得交谈是一个维系感情的很好的方式。所以他会推荐大家去体验这种相处的感觉，可以在吃饭这样的时光里面增进跟家人、跟朋友之间的情感连结。但是他也说，有一些主题反而会让大家不和，比如说在餐桌上说别人的坏话，嗯，去抱怨今天工作上的事情。他说：“如果用餐时间都拿来说长道短、吐槽烦恼，那么用心准备的食物就会失去它的价值。所以我们可以交谈，但是谈论的话题要能增长对食物的觉察。”我就想起上一次回杭州的时候，跟丁丁他们一起做了一场 circling， 然后我们去吃饭了。嗯当时我的吃饭的时候冒出来的第一个想法就是，我们也可以在吃饭的时候做 circling， <是>那就是 circling 吃饭，活在当下的吃饭，没有过去和未来的吃饭。我们在吃饭的时候只谈论自己现在此时此刻的心情和眼前的这个食物，其实就是正念吃饭。嗯，然后如果有幸有旁边是有人跟你一起用餐的，就可以趁这个机会给对方。真心的笑容，不管是友情的、爱情的、亲情的，吃饭前可以去留意他们是不是开心的，他们是不是快乐的，他们是不是平安的，去感受他们的生命力。然后吃饭前去祝福对方用餐愉快，就好像睡前跟大家说晚安，嗯、早上起来说早上好，吃饭的时候说请慢用，用餐愉快。其实吃饭的环境也是吃饭的一部分，这个环境我觉得也包括对方的念头和情绪，也包括空气的味道，也包括周围环境的音乐、周围的鸟叫、楼上的装修。而这种环境并不是被动的，它是主动。嗯，今天你是能够塑造这个环境非常有利的一个角色。如果你是喜悦和快乐的，即使楼上在装修，你也可以把这个喜悦和快乐。从装修这件事情上转移掉，是或者说把装修直接融化成一件快乐的事情，是
1: 可以随喜他们即将搬到新家里面
0: 。对呀、啊，而不是在抱怨说楼上装修我们在吃饭，它影响我们吃饭了。这个就像刚才一行禅师说的，对你失去了一个跟食物好好链接、跟一起吃饭的人好好链接的机会。是的，
1: 当我们处于那种抵抗感的时候，是。脱离不掉这个抵抗感，所以当我们转变了一下，才可能因为觉察到说，哦，现在装修有点吵，那我可能可以做其他事情，又或者等到能力提升之后，你发现自己的注意力是可以放大放小的。想要听到装修声音的时候可以听到，我不想听到装修声音的时候，我好像就没有办法在意到它，就它都不会对我造成影响。然后一样的能力在冥想当中的噪音，也就是用这样的能力去进行转化
0: 跟转变的。然后当你没有能力的时候，如果说。吃饭的时候，对方在抱怨楼上的装修，你就会跟他一起抱怨，是，就是抱怨乘二<笑>暴击。然后如果说今天你有能力，你长大了一些，那对方在抱怨的时候，你可能会沉默，你忍住了<是>没抱怨。然后再有能力一些了，你会发现，当对方抱怨了，你就可以去转化他，<是>你可以帮他把抱怨的心安抚下来。对，这就是一种照顾好自己以后去照顾全世界的
1: 转变。<力>嗯。现在，如果我们两个人在路上看见其他很生气的人、其他抱怨的人，我们会祝福他们。嗯。会升起一个祝福的心，不再会觉得他们我、哦哦、怎么这样。嗯，这个变化很好。是，所以，嗯、呃，我也想说，就是大家如如果在生活当中也有遇到身边的人很生气，或者是一些陌生人他们很生气的时候，我们路过就可以给他们祝福。嗯，就像上一期播客说的，你首先要搞清楚自己做饭的咸淡口味，然后会做一些饭菜。才有能力去知道身边的人他喜欢吃什么样的，我能不能做，以及我怎么学习去做。一开始如果我就技能不成熟，就想着给别人做，要问他的口味，到后来自己的根还没有长好的时候，就很容易产生很多的困惑，也很容易觉得哦，那我就不如不做了吧，这个事情还不如不做比较简单。就是会要在过程当中学会长起自己的根。
0: 是的，是的。然后这里还有一段我特别感动的话，跟大家也分享一下，是书里面提到的对自己的感恩。他说，用完餐的时候要稍微花一点时间，要意识到自己吃完了。现在你面前这个碗是空的，你的饥饿感也被满足了。其实这就是另一个你可以微笑跟惜福的机会，要感恩自己有。能力能够坐在这边开开心心的吃饭，嗯，也要感恩自己有营养充足的食物可以吃，还能够走在关爱和理解和修行的道路上。是这一段我特别感动，因为我们前面感恩了所有的一切，独独没有感恩自己，这也是我以前不会记得的事情。所以上一次我看完这本书之后，我们吃饭的时候我就感恩了自己，我都感觉可能会不会听哭啊。<笑>我觉得你是有一点
1: ，<笑>嗯，会觉得有时候会容易忘记自己，就是你记得付出，然后记得做这些的时候容易忘记，但是这个忘记并不是一种丢弃感。以前我的那种忘记自己是全心都在为别人的时候，觉得找不到那个平衡点，但其实在这个时候觉得那个所有的爱全部都回流到自己这里是很感动的那个状态，特别特
0: 别的充满力量。因为以前的那种状态，等你恍然。回来发现自己没有被照顾到的时候，你内心是一种痛苦，是自责、自责、痛苦、悔恨，因为那个时候你没有那个能力。其实你给出去的也不是完整的爱，是，是所以你回流回向自己的时候也不是完整的爱。就像我们前面说的，它不是纯粹的爱，嗯。而现在，如果你有能力，你给出去的是无条件的爱。等到这个爱回转到你自己身上的时候，它就会是充满力量、充满阳光的。是，就是一个大礼包的 e n d i n g 他就没有办法带着痛苦、带着自责、带着惭愧、带着愤怒回来。嗯，因为它本身是纯粹的能量。是是，因为它本身是
1: 一个纯粹的爱的流动
0: 。是啊，那接下来一个果子就是我很喜欢的部分了。嗯，享受洗碗啊，今天像是跟大家一起吃一顿饭，是，从餐前厨房。做饭到吃饭，然后现在吃完饭、交谈完、感恩完，我们要洗碗了。洗碗呢？书里面有聊到说，当一行禅师他们还是沙弥的时候，他们要为一百个僧人洗碗，而且他们那时候条件很艰苦，没有自来水，也没有冷水、热水，也没有洗碗巾，他们只有。灰烬、米糠和椰子皮拿来做海绵和清洁剂。嗯、他说，就算那个时候没有热的自来水，没有洗碗精，但是洗碗还是觉得很开心。而且有很多其他的沙米也在跟你一起洗碗。他说，洗每一个碗盘都要像在帮婴儿洗澡一样，吸气，感受喜悦，呼气，微笑。这一段读了，我就觉得特别的相应。嗯，就像我在洗这些碗的时候。和洗这些菜的时候，其实都是一样的感觉。每一片菜叶或者每一个碗盘，他们好像都会跟你说：“我这里还有一点没干净。”就像你去洗头，理发师会问你还有没有哪里痒啊？<笑>然后你说：“哦，左边还有一点痒。”然后他再给你冲洗一下。嗯、这些小盘子就是这样。如果你没有洗干净，哪里还有一些油，他们也像头发还有一点痒的你是一样的，嗯，会举手的。只是你有没有在看
1: ？你有没有感受到？就碗洗的干不干净是用手是完全可以感受到的。我记得原先我们是清洁剂洗的，到后来你主动说要转成皂，然后你说用皂洗完那个手感上面让你觉得更舒服。
0: 对，就是你跟这些碗之间好像是能更亲近的相处。嗯，当然说这也是一种分别。嗯，但是在我现在有为的修法上，用皂的时候让我洗，确实是有一种更天然的亲近感。是我其实本来并不是特
1: 别喜欢洗碗这件事情，就蛮早之前有拍了 real 分享他洗碗一个过程的视频，我当时拍完了剪好了，我就觉得好治愈啊！呵呵呵，我是从那一刻开始爱上了洗碗，就每一次如果。让我洗碗也蛮难得的，我突然有这样的机会，我会很珍惜，很欢喜吧，会很欢喜。然后你真的是能感受到这个碗它有没有被洗干净，有没有被照顾到。
0: 对，像他这边说，像帮婴儿洗澡一样，你就可以想象这些碗就像一个小朋友坐在一个澡盆子里面，嗯，他很开心，你也很开心。是是。所以这一部分是洗碗，然后还有下一部分呢，聊到的是厨余堆肥。其实这个在我们国内做的是比较少的，嗯，这样的条件也比较少。像我们之前去给 Z 喂小兔子的时候，就会看到，因为它在一楼嘛，然后有一个室外空间，有个小花园，那边有一个堆肥站，它还会把一些纸袋子，比如说我们木星记的袋子用过了，它就会扔到里面去堆肥。嗯、然后在书里面聊堆肥呢，其实这段话是非常打动我的，也是有一首小诗，先让曾读一下，六句话
1: ，在垃圾里。我看见玫瑰，在玫瑰里，我看见垃圾。一切都在变化，就连恒常也无常
0: 。对，书里面在堆肥这一段，其实它要带出来的是无常。嗯，就是当我们每次在回收垃圾余除的时候。味道都不是特别好闻的，因为里面会有腐烂有机物的味道。但是这些东西却是我们花园最肥沃的优质堆肥。所以，芳香的玫瑰和发臭的垃圾其实是一体两面，嗯、同时存在的。少了一个，另一个就没有办法成就。然后，同时也说明一切都在变化之中。玫瑰会在六天之后枯萎，化作堆肥；堆肥又会在六个月之后转变成玫瑰。所以，大家就是这样互相转化和流转的过程。就像我们会在一百年后变成尘土，尘土可能又会在一段时间后变成一个新的生命。对，可能是一朵蘑菇。呵呵呵所以这段话我看了也很感动。嗯，也分享给大家，重新看待玫瑰和垃圾的关系。是，以前经常会说垃圾是放错地方的宝贝。这段话好像就是对这句话一个更诗意的阐释。是的。那下一个果子呢？其实是人如其食。
2: 嗯
0: ，一行禅师说，告诉他你吃什么样的食物，他就有办法说出你是什么样的人。如果你告诉他你在哪里用餐，他也能告诉你你是什么样的人。嗯，如果我们每天深入观察自己吃的食物和摄取的量，也会慢慢清楚自己的本性
1: 。是这个用现代一点的方式，就叫食物占卜。
0: <笑>是的，是的
1: ，它是一种内在。情况的外在表现，因为你是如何选择食物的，也代表了一部分是口味偏好，一部分是肠道菌落的健康，一部分是你心理你的情绪状态，所有的东西都在简单的食物里面能
0: 体现出来。对我特别有感触，就像以前我会觉得你是你阅读的，但那一部分是指精神层面的，嗯，你所有。获取的信息造就了你现在是如何透过一个滤镜认知这个世界的。是的，我
1: 现在理解这个获取的信息，它包含了主动和被动的两部分，还有被忽视的第三个部分，也就是我今天打开手机，我所看见的所有的东西，不管我是有意无意，其实它是都进入了我的一个潜意识里面，都会成为我的一部分，还包括说我的环境，我走到哪里电梯上的广告。
0: 对这个可以把它理解成为无形的部分，是。然后，嗯、呃，你吃什么，你就是什么，这个相当于是一个有形的部分，嗯，他们就组成了你的这个色身地水火呵呵
2: 呵
0: 。<笑>然后你看了些什么，又会影响你
2: 吃什么，什么
0: 然后你吃了些什么，又会影响你看什么。什么,什么？对。所以他们就是一个 circle。是的，我现在有时候跟朋友聊起健康状
1: 态的时候，也很喜欢问他们。每天三餐吃什么？平时有什么不喜欢吃的吗？或者是在问精油的时候，我会问他们喜欢什么气味，会问他们不喜欢什么气味，因为从这些喜欢的归属里面，大概也会知道是什么样的状态
0: 。那在这里，我又想到了，其实很多时候，当我们在聊修行，并不是在聊你今天看了哪一些经典。对，看了哪一些大师的开始？嗯，有些时候你就是跟对面的人去聊聊，你今天吃了些什么呀？你今天工作怎么样啊？是，你和家里人现在关系处得怎么样啊？嗯、你的感情生活怎么样啊？你跟他谈这些生活中最琐碎、最稀松平常的事情的时候，其实反而是真正能够体现他到底是怎么。把修行过到生活里，嗯，他的生活状态是什么样子的？<是>然后甚至于，可能今天你就是面对面跟他坐着，一句话都不用说，你也能感受到他的修行状态是什么样
1: 。对。然后在这个链接到播客前面再说的，有很多朋友觉得修行的时候有点孤独啊。我现在没有一个同频的人可以聊同频的话题。其实生活当中，身边处处都是同频的人，所以你能不能够跟他们用他们可以理解的方式，把这些修行当中看的书、看的法师开始融入进去，过到你的生
0: 活里。对，当你真的过进生活里的时候，那那些所谓的同频的人，他们自然而然会靠近你。是。这是一个副
1: 作用，嗯，这是一个副作用。当你能够自己一个人很安然的相处，一个人不觉得孤单的时候，你身边不乏朋友，因为不一定见得说，我感觉孤独的时候，我身边没有朋友，是因为我觉得我孤独，所以我看不见这些朋友。只有当我睁开眼睛的时候，我才看见他们，嗯，因为他们本来就在，也等你很久
0: 了，<笑>就跟这些食物们、这些微生物们是一样的，是，大家都在等着你。记起来，你跟他们从来没有分开过。然后你要看
1: 见他们从自己这里出来。冥想带给我另外一种感受是，当我感觉到我跟这个世界的物品、所有的东西、所有的人事物，它是有链接感的。我没有觉得很恐惧，我觉得很
0: 有爱，是一种勇气。我觉得是一种。回归哎，对，就像是你回到母胎里面的那种安心感，是跟我原来
1: 想的不一样。刚修行的时候，我记得我们聊起说，别人也是你，你也是别人，
0: 你觉得很难
1: 接受。我就看到马路上走过一大爷
0: ，<笑><笑>还往地上吐了口痰
1: 。我就想，我怎么可能是这个大爷呢？这大爷怎么可能是我呢？不可能，我没有办法去理解那个概念，但没有揪着这个点说，因为我现在不理解，我就不往前走了。然后我们俩就当一个笑话说，哎，这一点真的是有一点不太明白，但是就先这样修吧。嗯，我知道了，有这样一个道理啊，先听见了，听着呢。然后慢慢的伴随着冥想、看开示、看书，然后自己体验。我们分享，走着走着，突然发现，哦，是哎，真的，我们彼此之间是有联系的。不管是从微生物的角度、饮食的角度、健康的角度、佛学的角度，甚至是西方的一些。
0: 理论体系，理论
1: 体系的角度，哪怕 New Age 都可以，就是觉得哦，原来真的是一体的，只是说我原先理解的那个是把它落到了实质的层面，我理解不了，就说那个吐痰的大爷怎么可能是我呢？就是我是卡在了那个点上
0: 。对，用杨宁老师的话说，就是你在用人道的眼睛看，那这个世界就是这个样子，<是>你就不可能是他。
2: 对,对对，但是如
0: 果我们跳出人道，嗯，如果我们能够站在三界六道的角度，能够站在生生世世的角度，你又怎么可能不是他呢？
1: 是的，这个从有形的层面来讲，我是指形体层面，你为什么不能够成为他？也是能力的问题。菩萨就可以，<笑>对吧？菩萨可以修到，嗯、呃，重新组合自己的四大，他可以显化成任何一个东西就可以，因为他有能力。那像我们没有能力，所以我们看到他们的时候是会觉得我不能成为他的，这也是对的。在现阶段，我们如果这样理解没有问题，只是不要去关闭说，说这就一定是没有可能的事情。是的,是的，是的。然后就是因为没有关闭掉，我没有排斥他，所以在后面的过程当中、经历当中，有可能体验到了哦，原来这是何意哦，跟我原先理解的那个是不一样的。
0: 对，就是我们知道了五浊恶世也可以是清净无染的，嗯，但我们现在看到的是五浊恶世，但不要丢掉那个念头，对,对，你要记得它可以是清净无染的，是它为什么会是清净无染的？你慢慢去靠近它。就像之前我们有聊到说，我们现在的每一个起心动念都是造业嘛，嗯，那佛的每一个起心动念是视线，是的。那我们现在没有办法说自己是视线，虽然大家都是在起心动念，但你知道说有一天你的起心动念也可以成为视线，是得知道有这么个道理
1: 。对，要升起信心，不要害怕去承担
0: 。对，直下承担，也不要害怕去搞清楚自己的本性。对。那我们聊最后一颗果子吧。最后一颗果子就是任何一种修持，其实都是食物。嗯，我们今天整体聊的是吃饭。嗯，但其实身体需要进食，心灵也需要进食。能给我们带来滋养的都是食物，不管它是滋养你的身，还是心，还是灵。如果我们禅修练习能够带来滋养，那它也是一种食物。佛陀的教诲能滋养我们，那就是一种食物。不同的法门，它能够滋养我们，就是一种食物。任何一种修持都是食物，吃东西是美食，行禅也是美食，坐禅也是美食，工作禅也是美食，
2: 是
0: 样样都是美食。对，这个拿来做 ending 是不是很好
1: ？是样样都很好，样样都很
0: 好吃。对，样样都能够滋养我们的身心。是，食
1: 物它也不仅仅是有形层面的，前面也在分享的是，它也有能量层面的东西，有信息包层面的东西
0: 。对啊，所以我刚才在分别有形和无形的时候，我说，当我们摄入的信息。是我们头脑的食物，现在只是把有形跟无形的界定拿掉了，
1: 他们合并了
0: 。对，任何东西其实都是食物，信息也是食物。是是。是是你今天的一个微笑也是食物，嗯、你今天的一份喜悦也是食物，今天的一缕阳光也是食物，<对>一阵清风也是食物，一声鸟鸣也是食物，一声咒骂也是食物
1: 。我在这里想补一句话：这个食物是好是坏，是美是丑，是好吃不好吃。所有的东西最重要的都来自于你的起心，你的眼光，你是如何看它的。
0: 对，因为所有的东西都是食物，大家就特别能够理解。当我觉得苦瓜苦的时候，我爸觉得苦瓜是世界上最好吃的东西。是，这就是由我们自己对苦瓜下的定义来决定的。对，不要把
1: 这个原因都归咎于外面
0: 。对，不要去怪苦瓜。所以，就吃饭这件事情来说。如果大家以前从来不在吃饭的时候去感恩，嗯，去咀嚼三十下、四十下，去观察身边的人，去理解你跟食物之间的联系，那你就可以去做一下，从吃饭前开始看一看十存六观。念一念这几首短诗开始，对
1: ，就是让自己培养一个新的
0: 回路，回路，然
1: 后让自己能有机会进入到一个轨道上面
0: 。对，让这些爱、感恩、光能够有个通道流进来。是
1: 的，一开始的时候，如果那个水龙头锈的比较厉害，你去开那个开关，你会感觉有点费劲，好不容易打开了，龙头里面还锈住了，出来的水滴滴答答的。但是没关系，这个龙头一旦开了之后呢，水慢慢会流多的，因为水本身是有力量的，水滴都可以试穿嘛。嗯，你只要是开始做，持续去做，然后搞清楚自己为什么今天要做，有那个根了之后，就不会飘来又摇去的。别人说，哎呀，你怎么吃饭的时候要感恩啊？吃饭的时候感恩不是这样说的，应该是那样说的，你就不会产生这样的这种困惑感，你会很明确知道我为什么要这么说，以及为什么我选了一行禅师的这段话来说，我到以后会改成自己的，嗯，都没有关系，因为最主要的是你的起心，那个起心就决定了你今天做这件事情它最后的那个方向
0: 。是啊，等你十存六关念了一阵子之后，你可能就会跟。其他人分享你的实存实观
1: 是，然后你在吃饭过程当中养成的这种感恩，就可以用到生活当中。比如说，我今天起床的时候，是不是也可以做感恩？我可以发明一套我自己的感恩四句小诗。嗯,嗯，每天都念，怀着爱要微笑哦。然后我今天去洗衣服的时候，我是不是也可以感恩？可以感恩洗衣机。坐地铁的时候感恩地铁。是啊。去公司用打印机的时候，我感谢打印机，感谢电脑。用了一天，他也很辛苦，都没有出什么问题，谢谢他。是啊，这
0: 样的话，慢慢慢慢的、嗯、生活一定会有不一样。是，其实这个技
1: 巧呢，也很像我们观呼吸。为什么要去数数字？就是你把这个注意力放到数数上面。你现在把所有的注意力放到感恩上，你就在播种感恩的种子，播种爱的种子，然后之后就会有很多感恩生出来，很多爱生出
0: 来。就像我们刚才说的能量守恒嘛，嗯、这些爱和感恩最终也都是会回流给你自己。
1: 是，然后一开始做的时候，我们会磕磕绊绊啦，磕磕绊绊没关系，最主要是自己那份喜悦的心。做着做着做着，到后面每天都还没有睁开眼睛，你就已经会开始笑了。对
0: ，欢欢喜喜的吃饭，欢欢喜喜的感恩，欢欢喜喜的工作，欢欢喜喜的生活，
1: 欢欢喜喜的烦恼
0: ，就是这样啦。是的，那、啊、今天这一期播客就来到这里啦。要非常感谢的是一行禅师的这些分享，对，给我带来很大的启发。是的，也能够把我们两个人带出来这么多的想,想法。想法，对，一开始。我们两个人都不知道要怎么聊
1: 。这本书上次 r 瑞欧发过来的时候，我看过一点点，
0: 随手翻了一下。随
1: 手翻了一下，然后我觉得，诶，这本书是可能休闲的时候看挺好，
0: 然后就再也没有休闲的时候。嗯
1: 、<笑>然后后来就看了其他的书，把它放在那里没有去看。所以我今天很感谢 r 瑞欧，透过这次播客再把它带了出来，发现里面有很多的地方让我很感动，很受启发。
0: 然后也很感谢我自己摘的小果子，酸甜可口。
1: 哦，这个让我想起了一种红色的梅果，酸酸甜甜。谢谢，谢谢，
0: 然后谢谢 Rio 天天的洗碗，然后谢谢你天天做充满了爱和慈悲的食物，谢谢你每天陪伴我在厨房里面，也谢谢我们每天怀着感恩心的祝福给到所有的食物。然后也很谢谢这些环境、这些元素、嗯、这些滋养，是这些来自大地的支持，这些来自我们的祖先、来自我们自己的支持，是谢谢大家的收听。那我们就祝大家
1: 天天平常
0: ，记得记得记得记得，记得记得再见，拜拜。